0: plushcare.com slash weightloss
2: Vad fan var det vi skulle prata om nästa gång? Jag I havets djup Kan vara i havets I havets djup Kan vara i
0: havets
2: I havets
3: djup Jag heter Jenny Jag heter Alin. Nu börjar spöktimmen.
2: Vi har ju varit med om ganska mycket när vi har spelat in mm. i våra dagar. Och det här är ju grejer som vi har tagit upp lite här och var i podden. <laughs> som det vi körde innan låta nu, det är en riktig klassiker. Exakt. Mm. Så vi tänkte att vi samlar ihop de här upplevelserna helt enkelt i det här extra avsnittet För nästa vecka så startar ju nya säsongen och startar Yay! säsong 10 då är vi tillbaka med helt nya avsnitt. Men tills dess så ska vi ju gräva i Spöktimmens arkiv för sista gången innan nya säsongen.
1: Mm.
3: Och idag blir det väldigt personligt får vi ändå säga för det är ändå saker vi har varit med om själva. Gud spännande. spännande.
2: Mm. Det första vi ska lyssna på, det kommer ifrån när vi sände radio 2014. Fy fan, alltså det är så dåligt. Det här. <laughs> Studentradio på Linnéuniversitetet i Kalmar. Exakt. Mm. Och det här spelade vi upp i ett av våra mest uppskattade avsnitt som vi någonsin har gjort. Nämligen avsnitt 99, karameller som vi släppte 2019. Och det vi ska lyssna på är när det är någonting väldigt märkligt som låter i radiostudion.
3: Jag läste om Amelia, vad hon heter i efternamn, som var den första kvinnliga piloten. Ja. Du vet vad jag menar.
2: Hörru. Ja,
3: ja. <laughs> Okej,
2: okay, det här är en, en liten duns här precis. Men eh, som vanligt så händer det en massa spöke när vi sänder. Ja. Eh.
3: Ja, precis som vi säger i det här i Nyårskarameller, det var ingenting som föll i studion. Nej,
2: Alltså, det låter ju som en
3: boll. Ja, vi sitter i ett isolerat
2: rum. Ja. Vi kröper runt på golvet.
3: Nej, men alltså. Typ en kvart ja. efter det där. Det var inget som föll.
2: Nej, det var ingenting. Och vi var helt ensamma i ja. hela byggnaden. Just det. Så mm. jag fattar inte vad det var som lät. Alltså. Men visst spökade
3: det väl ändå där på brofestet jo, i Kalmar? Jo, det var ja. det. Det var obehaglig känsla ja, där i tv-studion. Ja,
2: där var det faktiskt ihop obe... Alltså det var någonting som var... Mm -mm -mm. Där var det läskigt. Mm -hmm. Men jag tycker det här avsnittet är så himla, himla, himla mysigt. Det här eh, karameller. <laughs> så gå gärna tillbaka och lyssna på hela det. Där spelar vi upp väldigt mycket material som vi aldrig någonsin tidigare har spelat upp. Ni rådnar jag igen. Det är våra
3: fantastiska studentradio. Åh, ja.
2: <laughs> oh, jag skäms. Men förutom det så la ju våra hörlurar av också. Måste jag bara flika in. Just det,
3: i samma mm. när mm. vi körde samma. live där yes. när bollen trillade. Mm. Just det. Men det var ja, något spöket som var go home.
2: <laughs> ah, gud ja. Men alltså, vi har ju funderat på att göra fler sådana här avsnitt. Och det har varit, God, det har varit jättekul att göra en snackpodd. Till exempel mm. där hela avsnitten är som nyårskarameller. Det har varit så jäkla roligt att ha typ gäster och sånt kanske. Mm. Så alltså, har du som lyssnar tips på poddnamn eller vad vi ska prata om eller någon rolig gäst. Så kan du gärna maila oss eller skriva till våra privata Instagram-konton Lin carolina eller Jennyboy91. Mm. Vi är väldigt aktiva där och vi vill inte missa några förslag. Så skriv till oss. Där, helt enkelt. Men tal om saker som vi aldrig har spelat upp tidigare, vi har ju bara pratat om det här som vi ska lyssna på nu, eller hur? Mm -hmm. Och det vi ska spela upp nu är från när vi var ute på turné. Vi kom till Borås. Vi hade alltså en jättebra föreställning. En av <laughs> de största publikerna som, jag, som vi körde vår föreställning inför. Vi sitter där i soffan och har det gött och skrämmer upp publiken lite. Vi är på och... spökdelen, kolla på läskiga klipp. <laughs> <Exakt>. fruktansvärda klipp. <laughs> När en flaska på scenen sprängs. Ja, så, så här låter det, vi lyssnar på det.
0: Sakran, vad steg!
3: Ja, nu är det svårt, för nu ser man ju inte, men vi lägger ut det här på Instagram också så att ni kan få se hur det ser ut. Vi hade alltså en flaska, ni, ni vet en sån här glasflaska där det är en kork. Jag tänker att det är en gammal saftflaska, eller gammal mjölkflaska är det nog mm. En sån man kunde få på, på trappan mm. för när de körde ut, det ja, ni vet. Mm. Eh, en sån stod mellan oss på bordet, och när du sitter och pratar in så bara puff
2: ja. sprängs den. Jag tror att det var alltså, kolsyran mm. i, som liksom vibrerade av basen.
3: Men den har ju stått i flera, flera timmar. Det. det är
2: jätte, jätte, jätte konstigt.
3: Efteråt alla bara, var det där meningen? Typ, ja men här, det är klart ni planerade det. Sluta men... skämta
2: med att Vi var nej! Det var en glasflaska, är ni galna eller? Jag vill inte sitta och få glas på mig. Jag hade en
3: assistent som stod längst bak ja, med exakt. Luft... Som stod med luftgevän och här, sköt. Ja. Nej, det hade vi inte.
2: <laughs> nej, absolut inte. Och det här klippet kommer från våra fantastiska lyssnare Josie, eller Rymd Uggla, som hon heter på Instagram, som skickar är det här. Jag efterlistade och jag fick ett svar och det var från henne. Var kul. Av alla våra bra gjort att fångade det. Ja, av alla våra typ 50 000 följare på Instagram
3: så var det en person så jag bara, tack! Men genom åren så måste man väl ändå säga också att vi har ju utmanat ödet rätt mycket. Vi har spelat in väldigt många gånger på hemsökta platser. Mm, Då har vi. Vi började ju podda i gamla riksarkivet alltså, jag panikskrattar redan, mm. i gamla riksarkivet här i Stockholm. Där det är ju spökar, minst sagt. Det är ju vad var det, munkgrav? Mm. Städare som vägrar prata om vad de ser på nätterna. Så fort man mötte en städare där på natten så flög städaren typ två meter upp. Och det kunde vara att man mötte sin korridor. Det ja. var så inga höga ljud. Jag kom inte plötsligt, men de var så. Alltså de gick på helt ja, Det gjorde de verkligen. Så mycket som hänt där, ju. Uh, yeah. Och det vi ska lyssna på nu, vi ska lyssna på oss när vi har panik, skulle vi ju kunna sammanfatta det så. Det här är vår första spökupplevelse som vi i alla fall upplever tillsammans. Och det här var när vi spelade in spöktimmen, det var mitt i natten. Vi hade gått upp på en våning på Riksarkivet där vi inte brukar sitta och sen skulle vi spela in ett avsnitt där. Det här kommer då från avsnitt 6: oförklarliga ljud. Jag tycker att det är kul, läskigt och väldigt passande. Att nu när vi skulle sätta oss här och spela in, så för det första som vi pratade om i avsnitt ett, så sitter vi ju i det gamla Riksarkivet i Stockholm. Och det är väl Värdelin du som jobbar här
2: åtta våningar eller vad är det Ja, sånt? åtta. Och sen lite så här utrymmen.
3: Ja, precis. För vi är på åttonde nu, ja. så vi har ju vindar ovanför oss. Men vi sitter alltid och spelar in på andra våningen. Men idag så är det festar, så det är stökigt. Så vi bestämmer oss för att gå upp till våning åtta. Och när vi kommer in, det är liksom en glasdörr med larm. Vi larmar, öppnar dörren. Och det första jag hör är... Och jag bara, Lin, hörde du?
2: Och du var, nej, vadå? Och då hör du exakt samma grej. Precis när du sa det och jag liksom vände mitt huvud lite så hörde jag det i, i högra örat. När vi gick in i redigeringsrummet. Så lät det som att det var en kvinna som bara... Alltså hon suckade riktigt ljud. Ja. Hon vill inte ha så här kändesam. Och detta är på riktigt. Alltså detta är liksom absolut ingenting så här. Och när vi ska hitta på någonting för att vi pratar om oförklarliga ljud. Nej nej nej. Vi har suttit här sen klockan sju. Och nu är klockan elva på kvällen. Och vi har inte varit med om någonting innan. E Åh oh, gud, jag
3: har, fortfar... <laughs> jag har fortfarande rysningar. Ja, jag har så mycket chills. Alltså, jag vill inte gå ut. jag vill inte... kommer inte lämna, jag kommer sova här inne i natt. För det var så obehagligt. Och du sa ju att du innan har känt obehag på den Ja våningen, gud, men
2: jag, jag hatar åttonde våningen. Det är verkligen. Jag har känt det ändå sedan jag började jobba här. Och vi gjorde om. För detta är ju ganska nyrenoverat här uppe. Ja, oh, det står tomt alltså. Ja, oh, vad härligt. Mm. Oh. Det har ju det. Oh. Det läskiga är att jag... Du sitter ju med ryggen mot en glasdörr. Mm. Och jag sitter ju med ansiktet mot glasdörren. Så nu sitter jag ju bara och tänker på att... Snälla, säg att inte går för förbi någon nu. För då kommer jag att jag kommer få panik på riktigt. Nej, men alltså... Mm. Oh, Gud. Ja, jag satte mig här av en anledning säger jag säga. Jag har lite så här tårar i ögonen. Du ett så som man liksom kan känner när man är så rädd. Så att man bara... så här, Och vi typ sitter och lite skrattar- för att båda är ganska rädda.
3: Det var väldigt obehagligt. Det var väldigt väldigt, väldigt tydlig sökning. Och att jag hörde den
2: först- och sen hörde du den igen. Det kan ju vara att det bara är någonting- med ventilationen eller vad som helst. Vi säger det, tycker jag. Jag minns paniken- som vi hade efter vi hade spelat in- det här avsnittet. Alltså vi- det var liksom skräck i ögonen mm. på oss. Vi sprang till tunnelbanan, och sen så, på tunnelbanan så stod vi och sa inte ett ljud. Vi bara tittade på varandra och var så här. Bör vi verkligen göra detta? Ska vi lägga ner spöklimman <laughs> på riktigt? Det hade kunnat sluta vid avsnitt 6. Vi liksom. vill inte förra någon. <laughs> Nej, vi vill inte liksom förra någon och hålla på att gräva i spökerier och, och sånt. Och göra någon väldigt
3: upprörd. Mhm. Ja, det var också så himla kul, inom situationstecken, att det hände när vi skulle spela in så här läskiga ljud, eller oförklarliga ljud. Mm. Vi skulle ha liksom ett avsnitt och så så hör vi en suck innan. Man bara, mm. då sätta stämningen för det
2: här avsnittet? Nej, men alltså, det var ju fruktansvärt. Och alltså, jag kommer ihåg att vi fick liksom flytta upp våning för våning, för de hade ju julfest mm. där. Mm. Och det är ju inte jättebra om vi spelar in liksom viktiga och allvarliga grejer och samtidigt i bakgrunden här -oj! Nej! 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 Jag bara, nej, vi får gå upp till våning åtta den här hemsökta våningen på gamla riksarkivet där de hade judisolerade bås och du bara, varför gick vi inte in här först? Jag var nej för att här är läskigt. även på dagen och sen hörde vi den här sucken på två
3: och i samma avsnitt, alltså avsnitt sex oförklarliga ljud- så spelade vi även upp det som vi hörde här innan låten, innan intro-låtan. Det är ju ett jättegammalt ljud som också hände när vi satt och poddade. Och det var ju helt enkelt att någonting blev fel på inspelningen. Och det, det läskiga är ju att, alltså jag tänker att blir det fel på tekniken så lägger den av. Eller det blir ett störande ljud i de hela. Men att det börjar upprepa att det vi har sagt- upprepas på inspelningen och det är ingenting vi har fejkat överhuvudtaget och det var så mm. jag vet att jag lyssnade både för jag drog in filerna till datorn när jag upptäckte det och sen lyssnade jag i alltså zoomen som vi
2: spelade in i också och det var samma sak där mm. så vad fan är det som har hänt uh, det var jätte, jätte, jättemärkligt alltså mm. Men alltså, som du sa, det var ju mycket som hände när vi, när vi spelade in på Riksarkivet. Och när vi spelade in på Riksarkivet så berättade jag om när jag hörde ett skrik i mitt öra i Årsta. Och det här blev ju en lång följetång i podden. <skratt> där, alltså ni var ju flera som skrev in och delade upplevelser. Och det jag inte visste i avsnitt 6 när jag liksom droppar det här då och berättar om detta var ju att jag skulle faktiskt hitta ett verkligt fall som kanske kan vara knutet till min upplevelse och vi ska då lyssna på avsnitt 52, hemsakta platser 4, där jag berättar om det här skriket i örat och om mordet som då har skett på samma plats. Du kommer ihåg i oförklarliga ljud när jag berättade om att jag hade hört det här mansskriket i höger öra.
3: Det som du inte ens kommer ihåg att du hade ja. hört, men jag kommer ihåg att du hade berättat att jag hade hört det.
2: Ja, exakt. <skratt> uh, och uh, om du har likadant lite minne som jag, <skratt> 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 eller om du bara vill höra det igen, så uh, lät det så här när jag berättade om det i avsnitt 6, oförklarliga ljud. Jag måste berätta. Om en sak som jag var med om när jag bodde i Årsta. Och Årsta är en eh, liten ort som ligger precis söder om Stockholms stad. Jag hade varit och handlat. Och när jag skulle gå hem ifrån affären- då gick jag alltid genom en tunnel. Och när jag kom igenom tunneln- och liksom förbi ett, ett parti med träd- så kom jag till en stor parkering. Och när jag gick där så helt plötsligt- så hör jag i mitt högra öra- en mansröst. Och den här mansrösten- det är lite svårt att liksom återskapa exakt. Men i princip lät det- och jag förstår än idag- inte alls vad det var för någonting. Jag kommer ihåg att jag skickade sms till dig. Mm. Minns du det? Mm, jag kommer ihåg. Och jag var helt så här- jag bara, vad var det för någonting? För att jag tittade mig om- och det var lite svårt att förklara, men det gick en, eller det går en tvärbanelinje. Så en, en slags järnväg kan man ju säga, med tågsspår. Och det var inget tåg som gick där. Det var precis ovanför en tunnel, så det hade ju kunnat vara att det var någon som liksom skrek. Men då hade jag ju hört det bakom mig. Jag hörde det i mitt högra öra. Och det var, det var inte natt. Jag såg liksom. Allting, jag tittade bakom mig, det var ingen som var där. Ingen i det här lilla, lilla trädpartiet. Det var till och med så, så få träd att man såg igenom till tågsbanan Och jag vet fortfarande inte vad det var för någonting.
3: Gud, det var länge sedan det där var. Jag blir lite generad.
2: <laughs> charmigt, charmigt. Mm, Supercharmigt. och walk down memory lane. <laughs> ja, mm. Alltid trevligt. Men i alla fall så har vi i alla fall en lyssnare som har skrivit in till oss. Mm. Och han berättade i alla fall att han precis hade lyssnat på avsnitt 6 oförklarliga ljud. Och då skrev han och frågade om den här händelsen ägde rum vid Vallatorg i Årsta. Och jag fick rysningar på armarna och i ryggen. Och jag bara, ja, vadå då? Då skriver han i alla fall att han först hade avfärdat en händelse som hade hänt honom. För han brukar nämligen gå på en raksträcka som är i princip precis där jag hörde det här ljudet. Och där finns ett ika som är ganska nära och det finns ett Dagis och så som man brukar gå den här raksträckan. Han lyssnade på en låt i sina hörlurar som han har lyssnat på flera gånger. Och sen så blir det liksom avbrott i höger öra. Och han skriver citat. Det lät bara som att någon försökte prata med mig, men det var helt tomt när jag kollade runt mig. Och han skrev i alla fall att de här detaljerna runt detta är väldigt luddiga för att han bara avfärdade. Mm -hmm. Precis som jag gjorde. Det var precis som att han hade glömt det. Men när han lyssnade på vårt avsnitt så fick han risningar. För att det var väldigt obehagligt att det hände i hans högra öra och det hände i mitt högra öra. Och det var precis som att någon ville prata med honom.
3: Och det var på samma ställe, sa du?
2: Nästan samma ställe. Det är uh -huh. samma område. Det här mm. området heter Vallatorg. Och fy, vad konstigt. Men det slutar ju inte här. Det är nämligen så att vi började skriva lite fram och tillbaka. Och jag började visa exakt vad jag hade hört det här ljudet och så. Och då tog det ett tag, men sen så skrev han att jag vill inte skrämmas mer nu. Men jag hittade en artikel om en man som blev mördad av sin son- i lägenheten närmast raksträckan 1973. Och fy
3: vad obehagligt. Visst är det? Jätteläskigt. Ja. Prax för att inte bo i den lägenheten känner jag om det spökade ut på gatan.
2: <laughs> Exakt, det är någonting som är riktigt fel här i det här området i alla fall. Men han, den här artikeln hade han i alla fall hittat på scan.se. Och det här mordet kallas adventsmordet för att det skedde den första advent 1973. På den här sidan, skan.se, så finns det en notis som någon har klippt ut och scannat in. Rubriken lyder, 56-åring mördad i Johanneshov. Sen står det, en 56-årig man hittades i natt mördad i sin lägenhet i Johanneshov. Hans 26-årige son anhölls i morse för mord. Pappan och sonen började gräla på kvällen. Pappan kastade föremål efter sin son. Sonen svarade med flera knytnärvslag. Polisen tror att pappan då fallit omkull och fått skador i huvudet. Själv har sonen ännu i morse inte kunnat ge några närmare förklaringar till hur pappan dött. Vi bråkade, är det enda han sagt. Det var mamman i familjen som larmade polisen. När polisen kom till lägenheten, strax före midnatt- och pappan död på golvet. Det är söndagen den 2 december, alltså första advent 1973. Familjen Tulin bor på Sandfjärsgatan 29 i ett område som kallas Vallatorg. I lägenheten befinner sig mamma Ingegärd, pappa Nisse, mellansonen Teddy och yngste sonen Per Arne. Familjen har bjudit in äldste sonen Christer och hans familj på familjemiddag. Det ska också sägas att det är ganska dålig stämning mellan pappa Nisse och sonen Teddy. För Teddy är, som det står i notisen, han är 26 år gammal och han bor fortfarande hemma. Han jobbar inte och pappa Nisse, han ska tydligen haft ganska mycket problem med aggressioner och temperament. Och han tar ut väldigt mycket av sina aggressioner på Teddy. Det här blir under tiden värre när Nisse tvingas förtidspensionera sig på grund av sin astma. Då eh, går de varandra på nävarna för att de träffar ju varandra varje dag. Hela dagen. Bland annat ska Teddy ha fått ett utbrott under våren 1973. Så pass illa att mamma Ingejärd tvingades ringa polisen. Oj. Ja, då har man verkligen ett, ett eh, vredesutbrott. Fy Ja, Men det är ju inte helt oprovocerat heller I och med att pappa Nisse tar ju ut Väldigt mycket av sina aggressioner på den här sonen ja. Och till slut så antar jag Att han bara ja, exploderar ja. Men i alla fall Ett halvår senare så är det första advent Det är familjemiddag Allt ska vara mysigt och härligt Och ingen gärd har förberett en jättehärlig middag Och ja, allt ska vara som det ska vara Nisse börjar dock eh, supa till ganska ordentligt och hela familjen vet att han har väldigt dåligt ölsinne. Bland annat så lyckas han på fyllan slå ner en ljushållare på väggen. Christer och hans familj blir lite, eh, de blir lite obekväma så de bestämmer sig för att lämna lägenheten eh, för att de vet hur de brukar sluta. Och Ingejärd och yngse sonen när de följer med, de vill åka med dem hem helt enkelt för att mm. få en liten paus. Så kvar i lägenheten är Teddy och pappa Nisse. Och Teddy sitter i sin lillebrors rum och läser. Nisse kommer in och blir sur för att han håller på att läsa och tycker att det är onödigt, typ. Så han slår till Teddy. Och det uppstår bråk. Teddy försöker först att vara lugn och bara gå därifrån. Men till slut så blir han så provocerad att han ger sin pappa karate-sparkar i bröstet- så hårt att han knäcker sex av pappans revben. Au. Ja. Det eskalerar och eh, Teddy sparkar bland annat av sin pappa- eh, hans undersäke och krossar hans stryphuvud. Men gud. Ja. Oj, vad aggressivt det ja. var Jätteaggressivt. Och pappan, som det står i notisen- kastar grejer på honom och mm. så här... Men i alla fall efter att han har fått undersäken eh, avsparkad så ligger pappan livlös på golvet. Och av någon väldigt okänd, märklig anledning så bestämmer sig i alla fall Teddy för att strypa sin pappa. Han hämtar en slips och ett tennisracket och gör som en garott som vi pratade om i avsnitt 18 i mord med JonBenet Ramsey om du kommer ihåg. En sån som man vrider och vrider och vrider och blir tajtare och tajtare och tajtare tills man stryps. Mm. Men pappan är redan död nu Jaha. så det är helt onödigt. Oj. Men i alla fall efter en tid så släpar Teddy in pappa i föräldrarnas sovrum, torkar bort blodet från golvet och ställer sig och börjar diska. Ja, Okej,
3: okay. ja, det är en väldigt konstig reaktion. Ja,
2: visst är det. Ja. riktigt obehaglig mm. reaktion. Mm. Och
3: då är klockan är man runt sju på kvällen. Men gud, grannarna måste ha hört att det där smält som bara den. Ja,
2: fast är det, brukar det vara så så kanske de inte reagerar. Nej. För Sen. Nisse verkar ju ha varit väldigt aggressiv. Ja. Ungefär klockan tio på kvällen så kommer mamma och lillebror hem. Och det är väldigt tyst i lägenheten. Och ingen Ingejärd hittar då Teddy i... –sin lillebrors rum. Och där sitter han och läser igen. Mamma Ingejärd frågar var är pappa? Teddy säger att han ligger där inne. Och så gör han en, en gest mot sovrummet. Och Ingejärd öppnar dörren och ser då sin man ligga död. Mm. Polisen tillkallas och ett halvår senare– så –döms Teddy i tingsrätten till sluten psykiatrisk vård. Och han dog– 1998, när han var 51 år gammal.
3: Förlåt, jag kan inte riktigt släppa att grannarna ändå inte ringde polisen. Nej. Alltså, hade jag haft en granne som var våldsam... Alltså, det är ju skitsam om man brukar vara våldsam eller inte. Jag hade varit orolig för barnen och frun.
2: Ja, gud, men det är ju inte helt ovanligt att folk inte ringer. Att folk Nej. inte ingriper. Det är nog någon annan som ringer. Jag behöver nog inte. Nej, exakt. Det är ju så många gånger som det har hänt. Mm. Och det är ju inte så konstigt... Om det är så mycket aktivitet, i och med att det var så våldsamt som den här nisse dog.
3: Mm, och har varit en lång tid.
2: Ja, exakt. Och det här skriket som jag hörde, alltså jag kommer fortfarande ihåg det. Och jag tycker att det är lite obehagligt att jag nästan glömde bort den här händelsen. Mm. Och vår lyssnare, som också hörde saker i höger öra, precis som att det var någon som ville kontakta honom. Att han också avfärdade detta och nästan hade glömt det tills någon påminner honom. Mm. Och det var ju vi som påminde honom och det var du som påmyndade mig. Mm. Tur att jag finns. Ja. Tur
3: att jag Eller <laughs> hur? Men jag måste fråga, du och han, nu kan ju inte du prata för honom, men upplevde ni det alltså aggressivt och ondsint? Du vet, ibland kan man känna att det är något, men det känns ändå bra. Alltså
2: när jag hörde det så blev jag svinred. Alltså mm. jag var ju i princip beredd på att det var någon som skulle liksom, hoppa ut. Mm. Uh, jag, jag, det jag kommer ihåg i alla fall så var det väldigt obehagligt mm. uh, och det har ju han också vittnat om det är ju därför han, han skrev det liksom, att jag bara avfärdade för att det var så obehagligt uh. och att det är en väldigt konstig stämning där runt i området jag hatade att gå igenom den tunneln till exempel, mm. det kanske inte är så konstigt med att det är en tunnel men hela det området bara känns som att det har varit en jävla massa skit
3: alltså mm. Gud sagt, jag kan inte sluta tänka på den här lägenheten. Tänk vad mycket du måste spöka där.
2: Ja, det gör du det säkerligen. Men ja, så det blev en liten uppdatering, vilket jag Spännande. tycker är roligt. Ja, verkligen.
3: Gud tänka om det är fler som har upplevt något där.
2: Ja. Jag Aha. tror att vi har hittat en ny hemsökt plats.
0: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. Nej men alltså det är så sjukt. Och som du säger
3: att
2: det är så många andra som också upplevt ja. grejer här. Jag såg ett, ett mejl för barnen en dag som. Oh. Där det är en tjej som har skrivit. <laughs> vad är det med det här området? Det är någonting i Åsta vid Vallatorg. Och jag tror faktiskt att vi har hittat en ny spökplats i eh, Stockholm.
3: Mm -hmm.
2: På riktigt.
3: <laughs> en annan eventuellt ny spökplats som vi har upptäckt via spöktimen. Den hittade vi när vi spelade in på Jarovski där vi var innan. Och det här berättar vi om i avsnitt 59, Creepypasta 3, och vi ska lyssna på en del från det nu.
2: Men vi fick ju faktiskt reda på en ganska rolig sak, eller rolig och rolig, men för några timmar sedan, så där vi sitter just nu mm. på Jarovski, mm. fick vi ju reda på av en gammal kollega till mig, Martin, att det finns några som har kört Ouija här. Mm. I byggnaden. På övervåningen. På övervåningen, ja, precis. Och vi sitter ju på första våningen. Mm. Alltså vi är ju liksom inte där uppe. Nej. Men han sa i alla fall att de hade kört det för ungefär ett och ett halvt år sedan. Och efter det så har det liksom varit lite konstiga grejer där uppe. Men vi har ju aldrig känt någonting här nere. Det känns mm. som att här är jättefridfullt och så. Men sa inte du innan att vi hade hört typ något, något högt ljud när vi hade poddat? Eller? Jo, det var någon
3: gång när vi skulle åka härifrån. Eh, och det var typ, alltså som, för vi sitter ju i en ljudstudio. Men mickarna sitter ju inte fast här i ljudstudion utan förvaras på ett annat ställe. Så vi får ju alltid, alltså innan vi poddar får vi ställa hit mickarna. Och när vi klarar så ställer vi tillbaka mickarna. Och så vet jag att det var klockan var över tolv på natten. Vi skulle härifrån och vi gick och höll på att plocka tillbaka allting och städa efter oss och sådär. Och då hörde jag att det smällde från övervåningen. Så jag tänkte okej, okay, det är någon som är kvar. Och sen, när vad kan det ha varit, tre minuter senare så skulle vi åka. Och då så ropade vi och vi gick upp och kollade och det var
2: tomt. Kommer inte du ihåg det? Nej, jag gör inte det. Du förtränger alltid allt sånt här. Ja, men jag vet. Jag tror att det är min hjärna som bara här: nej, inget sånt, inget läskigt. Bort med det. Men det är ju väldigt spännande. Det är ju sjukt obehagligt. Mm.
3: Jag har ju även jobbat här när jag klippte tv. Mm. Och då satt jag i på övervåningen. Och då, då sitter jag ju med hörlurar på mig. Och sen så lyssnar jag på en massa babbel från det jag klipper. Eller det jag klippte. Men då var det också flera gånger, jag var inne lördag, jag visste att jag var ensam. Men det var flera gånger som jag kunde svära på att jag hörde folk gå bakom mig. Men när jag vände mig om så var det ingen där.
2: Men Gud, för Martin sa det också att ibland så kan det kännas typ som att man har ögon på sig i nacken mm. när man går ner för trappan. Mm. Det är, för så har jag aldrig känt någonsin. Nej, när inte det är här. liksom här nere. Nej, verkligen inte. Men det kanske är någonting som är där uppe då. Mm. Att de körde ju där på övervåningen ah. och att det kanske har fastnat där uppe. Mm. Ja, riktigt spännande. Gud kul,
3: jag hade helt förträngt att vi hade varit med om det här. Mm. <laughs> ja. Det var fläskigt, jag var nej. Åh <laughs>
2: ja. oh, gud alltså, vi, vi hann ju lämna innan vi fick med någonting på inspelning i alla fall ja. därifrån. Men det är ändå kul att vi kan så här, dokumentera sådana grejer som händer nästan live mm. och att vi har kvar det
3: i podden. Och här satt vi alltid och spelade in på natten, det här var ju efter att vi hade jobbat våra vanliga jobb. Så när vi slutade jobba klockan sex så käkade vi middag. Vi satt och kollade det sista och läste igenom manus och sådär. där. Och sen ibland kom vi inte igång och spelade in för typ ett.
2: Ja, för vi var så trötta. Ja, mm. fan alltså att vi orkade. Vi typ inte men Nej, ändå. vi gjorde det ändå. ja gudä. En, en annan liten mini upplevelse som du har varit med om var i första spökhusavsnittet och då berättade du om när du var på Kalmar slott och kanske fick med dig ett spökhem.
3: Jag har aldrig sovit i något sånt där eh, spökställe. Eller något ställe som sägs vara hemsökt. Det har inte heller gjort, Nej, det har jag inte. Men vi har ju varit på ett ställe. Det har vi. Vi bodde ju i Kalmar förut. Så vi har ju varit på Kalmar
2: Kalmarslott. Mm. Och när du fyllde år så överraskade jag ju faktiskt dig. Mm. Med en spökvandring. Mm. Ja, det var riktigt kul. Så det sägs ju vara väldigt hemsökt, Kalmar slott, Men vi har ju inte märkt någonting. Nej, så alltså, vi har ju inte sett något när vi var där.
3: Nej. På den här späckvandringen och sånt här. Och jag som har bort i Kalmar längre, vad du har gjort, har ju varit där många gånger liksom. Men jag har faktiskt varit med om en sak en gång. Jaså? Och det var eh, i skolan så var det jag och några av mina klasskamrater skulle göra typ, ja, äh, alltså hi historisk drama-serie typ. Och så, så spelade vi in då ett så här pilotavsnitt. Och det här avsnittet spelade vi då in på Kalmar slott. Eh, och vi berättade historien om Anna Bjälke som bodde på slottet eller bodde i Kalmar slott när Kalmar då var gränsen till Danmark och Anna Bjälke levde samtidigt som Gustav Vasa de kände varandra lite och hon sägs även vara den som har hjälpt Gustav Vasa att fly upp till Stockholm när han hade flytt från fängelset i Danmark och i vår, i vår dokumentär så spelade jag just Anna Bjälke så jag var utklädd som henne hade så här jättehäftiga kläder och så här. Och så var vi den en hel dag verkligen och spelade in jättemycket. Så var vi färdiga kanske tio på kvällen. Så jag tar med mig mina kläder och jag cyklar hem till min lägenhet. Och jag har ju då katt, som du vet, Linn. Mm.
1: Uh,
3: så när jag kommer hem så, så, här, så gör jag rent min kattslåda. Och så ska jag liksom gå ut genom altandörren och gå ut i sophuset och slänga lådan. Och då när jag liksom kommer till altandörren och kollar ut så ser jag att det är en... Alltså jag vet inte riktigt vad det var. Men jag tänker mig att det var en vit typ näsduk. Det var något sånt som alltså bara flyger. Alltså det ser ut att vara världens storm ute. För att den här näsduken liksom flyger i huvudhöjd för mig. Kanske typ tre meter bort från min eh, altander. Och jag bara men shit vad det blåser. Och jag hade ju siktat hem nyligen och då blåste det ingenting alls. Så jag hade, vet så här: oh, här förbereder mig på att det ska bli så kallt när jag öppnar dörren. Och så här: åh oh, gud vad det kommer att blåsa. Och så öppnar jag dörren. Och det är helt vindstilla.
1: Mm.
3: Och då när jag öppnar dörren och liksom kollar på den här, den här näsduken eller vad det var. Då bara faller den. Alltså då bara slutar den blåsa omkring i min huvudhöjd. Och bara släpper och bara faller ner till marken. Och sen bara ligger den helt blickstilla. Så att jag går ju liksom världens omväg runt den här. Och håller hela tiden blicken på den. Och så går jag iväg till soprummet och jag kommer tillbaka. Och den ligger kvar. Alltså blickstilla för att det blåser inte. Det blåser inte, och har inte blåst. Och då kände jag att det kändes som att det var någon som hade följt med mig hem. Efter att jag hade varit där och spelat en person som hade dött i slottet. Liksom. Oh. Men det var också så att det kändes inte hotfullt. Det var mer som ett hej hej. Kul, typ. Jag skulle bara säga hej. Lite så kändes det.
2: Tror du att det var Anna? Ah, ja, jag tror
3: det. Faktiskt. Hon verkar vara nöjd med min
2: skådespel i tatsdag. <laughs> Hon bara, bästa porträttet någonsin. Jag måste bara tacka. Istället för att skicka någonting på Facebook så du, jag skickar en nästuk.
3: Flygande Ja men alltså Just det här att det var i huvudet. Det var nästan som att någon du vet höll nästduken Och du vet vinkade med den alltså, som man gjorde för. För att det var verkligen, alltså den stod ju still Det var ju inte så att den blåste omkring Utan den var ju på samma plats i luften Alltså flyttade sig bara några centimeter Alltså i I olika riktningar Men den var ju typ på samma ställe Så det var ju inte så att den frög omkring jättemycket Utan den var ju still i luften Fast den fladdrade liksom Och sen så var det, sen har jag inte märkt något mer det var bara det. Så det var verkligen som att det var någon som ville säga tack eller hej eller jag såg dig eller Nej, men hon, är, så här, hon är rätt okänd i historien även fast hon är asball. Och hon räddade ju Gustav Vasa och sen så bara typ, skete han i henne totalt. Mm. Så att danskarna tog ju över Kalmar slott, och det var liksom danskt ett, ett tag. Och det var ju bara hon. Hon var ju den som styrde i slottet och försökte försvara Kalmar mot dansken liksom. Mm. Och så sagt när Gustav Vasa var kung så bara total skete han i henne. Trots att hon liksom hade räddat honom, utan henne så hade han ju dött. Liksom. Då hade vi inte haft mig Gustav Vasa som kung. Hon är så otroligt bortglömd. Och när jag läste hennes namn så var det så här, vem är det här? Och hon är ju så otroligt ball. Och så otroligt... Alltså viktig egentligen för historien. Så det kändes kanske som en sån att, tack för att du såg mig. Men där tycker jag bara är mysigt idag. Ja, det är det, du hon var var det ju. Hon bara var där fint. och vinkade av mig.
2: Ja, men hon gjorde ju verkligen det. <laughs>
3: Någonting som inte var mysigt, dock. Oh, oh, Nej, det här måste jag också vara oh. flika in. Det var en tjej som skrev till mig, eh, bara för typ en vecka sedan, och bara, vad, var det, vad hette det där slottet ni var på där det spökade? Vad hette rummet? Jag var?
2: don't do it! Nej, men alltså, oh. jag har ju fått reda på i efterhand att min sambo, mm. eh, hans kollega, det var hon som blev dragen i benet, som jag har berättat mm. om. Alltså hon blev dragen i benet under den här natten. Alltså andra natten som vi var på Höringslott mm, samtidigt. Ja precis, vi har inte ens sagt vad vi var. Vi Nej, var övernattade på Höringslott. Vi är redan traumatiserade. Vi, vi presenterar inte ens vad det är vi ska vi lyssna hem på hem. i nu, Ni får ja. lyssna i fred. Nej fy fan alltså. Det här är det vidraste jag har varit med om mm. i Spökväg. Mm. Och vi sparar givetvis det till, till sist.
3: Ja. Vi lyssnar. Det här kommer från avsnitt 120 Halloween 4.
2: Men innan vi berättar om vår skräcknatt på Herringslott slott så måste vi ju, men vi måste fräscha upp minnet lite. Vi kör en liten faktaruta om det här slottet.
3: Mm, för jag pratade om det en gång innan va? Det Precis. avsnitt två mm. tror jag. Så det var jättelänge sedan. Jag okay. kommer ihåg något. Nej,
2: det är inte så bra ljudkvalitet heller. Och vi sitter och fnissar mest. Så vi kör om att Yes, det gör vi. Härringen slott det började byggas på 1650-talet av greve Gustav Horn. Han byggde då detta som en privat bostad till sin familj. Där slottet var först byggt i trä men det ersatte sen med åren med sten. Härringen ligger söder om Stockholm och det har en väldigt, väldigt lång historia. Väldigt många, många mäktiga personer som har bott där. Men det är ju Halloween vecka, och vi ska inte prata om slott utan vi ska prata om spöken och läskigheter. Alltså Häringes slott har så mycket historia. Bara en sån sak som att söder om slottet så ligger det ett gammalt gravfält och att det på uppfarten till slottet finns en runsten. Alltså hur långt tillbaka i tiden kan man gå egentligen, undrar ju. Väldigt långt, tydligen. <laughs> Men tillbaka till spökarna då. Här på det här slottet så brukar anställda se och höra väldigt mycket grejer. De brukar känna lukter. Man kan se saker röra sig som inte befinner sig där. Och vi har ju varit där som sagt. Och vi gick in i ett rum som heter det gotiska rummet. Och det finns ju på övervåningen på själva slottet. Ja, det var riktigt obagligt. Mm. Kommer du ihåg vad det var som eh, fanns där? Det är ju någonting med en munk som har följt med typ väggarna. Yes, exakt. Det finns en träpanel från ett kloster i Skottland. Och eh, det verkar som att en 400 år gammal munk- nu har följt med den här träpanelen till slottet.
3: Alltså det var ju jättetungt när man gick ja, in i det rummet.
2: det var det. Han ska dock vara väldigt snäll. Jaha. Bara det att han har en favoritstol där han brukar sitta- och ibland så kan man snubbla på hans ben och man ska helst inte sätta sig i den stolen för då kanske man sätter sig i hans knä. Och jag trodde inte han var snäll, alltså det Nä. var obehagligt. Det kan fakt. ju vara någon annan ja, som är sant. där också, men han ska tydligen vara väldigt snäll. Mm. Det kan ju ha varit den nakna mannen som drunknade i en pool som ska mm. synas på nedervåningen. Han kanske sprang upp där uppe, vem vrits? Och alltså det finns så otroligt många spöken på det här slottet men vi kan inte gå igenom exakt allt utan nu kommer vi till sjöflygan och jag får rysningar bara jag säger det mm. namnet för att det var ju där vi givetvis skulle sova då. Det här är den äldsta och mest hemsakta delen på hela slottet vilket ju är härligt. Det här är en del som ligger i en byggnad in till slottet, men man kan komma dit genom en underjordisk gång som byggdes så att damerna på slottet inte skulle smutsa ner sina fina klänningar, vilket jag tycker är genialiskt. Mm -hmm. Tippa dra dem i grubessolera och, ja. och regn och nej 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 nej. Många som jobbar på slottet är rädda för att gå till sjöflygen själva för de känner sig väldigt övervakade och man kan höra steg. Och dörrar kan öppna sig av sig själva, saker kan röra på sig och man känner sig allmänt iakttagen och illa tillmods i den här flygen. Det är även här som det ska ha frusit ihjäl en liten pojke som heter Axel som bara var två år gammal. Och det sägs ju då att han vanvårdades av enligt vissa sin elaka faster Ebba leonhuvud. Men av vissa så ska det vara ett eh, Axels guvernanter som då tog hand om honom som ska ha eh, låtit honom dö. Det
3: kommer jag ihåg att vi berättade om. Visst är det den här pojken som kan krypa ner och lägga sig bredvid den när man exakt. sover där? Exakt,
2: det pratar oh. vi om i avsnitt två mm. och det spelar vi i en 2016 typ mm. tror jag. Så jag hade ju inte jättemycket minne av detta Nej. och vi kom inte ihåg någonting av detta när vi Nej.
3: skulle dit. Nej, alltså jag kom bara ihåg det här med pojken
2: mm. och det var ju inte det vi fick uppleva om vi säger så. Nej, exakt och det är ju nu vi kommer in på detta då. Idag så är rummen i Sjöflygen döpta och inredda efter många kända kvinnor som har bott på slottet. Bland annat Elizabeth Taylor och Greta Garbo. Och när man är i Greta Garbo-rummet så kan man känna att det är någon som flåsar i nacken. Mm, jag vet, jätteobehagligt. Det är flera hantverkare som inte vill vara i det rummet överhuvudtaget. Okej, okay, jag är glad att vi inte sov där. Mm, ja, också. Men sen så har vi ju sångerskan Sara Länder. Ja, hennes, eh, jävla rum, om man får lov att säga så. Och det var alltså där vi sov. Exakt. Och sen har vi faktiskt
3: varit tillbaka på Häringes slott en gång till, efter det här. Och då kände vi ingenting, men då sov vi inte heller i sjöflygen. Nej. Vilket vi, vi var sits. väldigt hårda med. Ja,
2: gud. <laughs> vi sa ju det direkt. Absolut inte sjöflygen. Nej, fy. Så då vi, fick
3: vi höra sen av personalen att då sov vi i den lugnaste flygeln. Så det, det kändes skönt. Det var väldigt
2: mysigt där. Ja, jätte, jätte, jättemysigt. Men när vi då var där i augusti så skulle vi sova i Sara Leander. Mm. Såklart. Och vi fick ju inte veta innan vilken svit vi skulle ha. Utan, nej. nej. Utan vi fick ju reda på det när vi kom till receptionen. Och då står den här tjejen receptionen och ger oss nycklarna och ser jätteglad ut. Och sen så vänder hon sig om och säger att... Ni vet om att ni ska bo i det mest hemsakta rummet på hela slottet, va?
3: Mm, glad. Ja, och det är som sagt det vi brukar få. Så det var inte som att vi var chockade. Och nej. vi är faktiskt inte lätt när det kommer till att vara i hemsakta rum. Måste jag flika in. Som sagt, vi har bott i hemsakta rum innan och inte blivit rädda. Nej,
2: precis. Och det känns som att båda snarare är så här. Nej, det finns ingenting. Vi, mm. vi vill liksom debanka det här. Ja, exakt.
3: Men den här gången så lyckades vi faktiskt inte debanka det här rummet. Och jag kan... Jag helt ärligt säga att det här är bland det värsta jag har varit med om. Vi har alltså tagit oss till Häringets slott för en konferens. Det är i augusti 2020. Och precis som du berättade så har vi då fått nycklarna till ett rum i sjöflygen. Så från receptionen så går vi ner för några trappor och vi kommer ner i källaren. Vi går förbi en jätteliten fängelsehåla, vi går förbi en vinkällare och sen kommer vi ju ner i den här gångtunneln. Som även den är lite obehaglig. Men det kan också vara för att det
2: är mörkt. Mm, och det är ju speciellt kusligt på kvällen för då tänder de ju ljus mm. i hela den gången. Alltså levande ljus, så det ser ut som att man är med på medeltiden typ. Mm,
3: ja, verkligen. Efter att ha tagit oss igenom den här gångtunneln så kommer vi upp i sjöflygen. Och vi vet också att vi är de enda som ska sova i den här delen, den här första natten. Mm. Så vi går upp för en spiraltrappa som är väldigt jobbig att drar upp sin väska förr. Nej men
2: alltså, vi hade sådana problem att få upp våra väskor. Jag fick upp förr så sen fick du putta och, och. Kaos. Men, Efter att ha jobbat ett tag med det där. Så, så behövde inte kvinnorna göra kan jag säga. Som bodde där. Fann spökarna kunnat hjälpa oss i så fall. Men
3: till slut så tog vi oss upp i alla fall. Och vi begav oss längst in. På andra våningen, på sjöflygen. Och hela sjöflygen är ju väldigt cool- för allting är ju väldigt
2: gammalt- och det ser ju väldigt, väldigt häftigt ut. Ja, och det här att det står liksom- Greta, Garbo, mm. Elisabeth, T. alltså det är ju, det är ju ikoner. Mm. verkligen-
3: men om vi ska hoppa tillbaka dit då, Linn, och försöka leva oss in i hur det var. Nej, jag vill inte. Jag får vi...
2: riktigt rysning
3: nu. <laughs> uh -huh. Vi kommer fram till dörren till Sara Leanders svit. Vi har en jättestor nyckel som vi stoppar in i låset och öppnar den stora trädörren. Det vi kommer in i det är som ett vardagsrum. Väggarna är gula. Rakt fram till höger längs en vägg står en mörkblå soffa med ett litet träbord framför. Till vänster om ytterdörren så är det en eh, kamin. Och rakt fram så är det dubbeldörrar i glas som leder ut till en balkong. Och de här fönstren är täcks av såna här mörka, tjocka, gammaldagsgardiner. Alltså det är ju otroligt fint där inne. Mm. Gud Här stannar vi först. Vi sätter ifrån oss väskorna, vi tar av oss skorna, vi kollar ut genom fönstren och går ut på balkongen. Allt är frid och fred. Än så länge. Mm. Men när man står i ytterdörren så till vänster så är det ju en till trädörr och den här leder in till sovrummet. Så du och jag springer runt och kollar i rummet och vi kommer ju in i det här sovrummet. Och det här är ett väldigt mörkt rum. Det är mörk träpanel på väggen. I mitten av rummet så står en stor dubbelsäng med ett gult sängöverkast. Till höger så är dubbeldörrar i glas som leder ut till samma balkong som från vardagsrummet. Och så precis när man kommer igenom dörren in till sovrummet så till vänster i hörnet så är den dörr. Och jag vet inte riktigt vad den leder till men den är låst. Kommer du ihåg det? Mm, det är. Och sen till höger om den här dörren så är den till dörr och det är in till badrummet. Ett otroligt fint och fräscht badrum med badkar och grejer. Mm. Jättemysigt där inne. Alltså så fint. Och som sagt det är jättemysigt i badrummet, det är jättemysigt i vardagsrummet. Men det är ju något med det här sovrummet. Och det här är någonting som vi inte pratar om först. Men efteråt så har vi kommit fram till att båda fick den här känslan direkt. Och det tar ett tag när vi är där innan någon av oss, nu minns jag inte vem, men någon av oss säger, eh, det är inte lite obehagligt här inne? Ja, för att det var du som sa det. Ja, det kanske det var. Och I så fall var det du som svarar, ja, men inte i vardagsrummet mm. eller på toan. Så vi börjar prata om det här och vi inser väldigt snabbt att det är obehagligt i sovrummet. Och det är framförallt i hörnet vid den låsta dörren. Alltså vi
2: känner oss bevakade. Mm. Och där måste man ju gå förbi för att komma till toaletten. Exakt. Och vi ska ju även sova mm. där inne. Det var så. vid din sida av sängen mm. också.
3: Ja, det var härligt. Båda känner att det känns som att det är någon som är arg. Mm. Vi har ju som sagt hört om den här spökpojken innan och vi kommer ihåg honom. Men det känns inte som att det är ett barn. Utan vi får känslan av att det är en äldre kvinna. Alltså det är verkligen den känslan som är i rummet. Men där och då så känner vi oss bara löjliga. Vi skakar av oss känslan och det är, det är bara för att vi fick höra att det var hemsökt här. Och sen lämnar vi rummet. Men så blir det ju kväll. Vi går och lägger oss och som du sa, Lin, så sover jag i dubbelsängen eh, på den sidan av dubbelsängen som är mot det här hörnet, väldigt, väldigt nära det här hörnet. Det är augusti, så det är ju sommar, men det är inte, det är inte särskilt varmt och framförallt inte varmt på natten. Den här första natten så vaknar jag plötsligt och har panik, alltså jag håller på kokar bort. Alltså jag är så varm att jag inte vet vart jag ska ta vägen. Så jag slänger av mig tecket och ligger typ och fläktar mig själv och bara är det så här varmt i rummet? Det är kolsvart så jag sträcker mig efter min mobil och kollar på klockan. Klockan är då exakt 2.30. Jag tänder då lampan och lyser på lin för att se om lin också är varm. Det är inte lin. Lin, lin, ligger, lin ligger under täcket, alltså huvudet är under täcketet. Det enda som sticker upp är Lins knut på huvudet. Så nej, hon är inte varm. Jag är inte varm. Och det är inte varmt i det här rummet. Och jag har aldrig varit med om något sånt här innan. Jag är en person, alltså jag fryser så mycket. Alltså jag brukar sova med ragsockor och typ dubbla täcken. Jag fryser alltid och jag vaknar aldrig någonsin under natten. Och om jag har sånt problem så är det att jag inte kan somna på kvällen.
2: Men när jag väl sover. Så sov jag. Mm, vi är ju lite tvärtom där. Ja. Jag är väldigt lätt för att somna. Men jag vaknar väldigt, väldigt lätt mm. på natten och jag ju öronproppar och grejer.
3: Mm.
2: Ja, och det gör ju inte jag. Och just det här att jag inte kan sluta svettas det är så obehagligt. Men alltså, jag ligger ju helt däckad. däckad. <laughs> ja. Men kände du att, att det var typ någonting som var där inne?
3: Alltså jag tyckte att det var otroligt obehagligt och jag var väldigt, väldigt rädd. Men det är ju frågan, alltså jag vet ju inte om det var för att det är mörkt och jag faktiskt inte ser något. Eller om det var något i rummet. Men det var obehagligt att vakna mitt i natten där. jag var otroligt rädd typ att den här pojken, alltså att jag skulle känna att täcket lyftas och Åh, han skulle han komma.
2: Fan. I know. Jag, jag hade sagt dött. det innan, du, du måste väcka mig i så fall. om det, Alltså om du känner så nästa gång. Ja, jag lovar. Ja. Men det ser ut att sova så skönt här inte <laughs>
3: Men jag försöker vara logisk och vara så här, sluta, det är mörkt, det är därför du tycker att det är läskigt, du måste svalka dig. Så jag reser mig upp ur sängen och öppnar balkongdörren och går ut. Och det är kallt ute, det är jätte, jättesvalt, men jag kan inte sluta svettas. Till slut så går jag in och lägger mig igen och då lämnar jag balkongdörren på vid gavel. Jag lägger mig i sängen utan täcke och jag svettas och jag svettas och jag svettas. Mitt hjärta pumpar jätte jättehårt som sagt så vaknar jag vid halv tre först runt klockan sex på morgonen så slutar jag svettas och kan somna om det är väldigt många timmar som jag ligger vaken oh. och det är först när det liksom ljusnar i rummet som jag kan somna igen och det här var ju otroligt konstigt, jag berättar ju om det här när vi vaknar på morgonen och är så här är det något har jag känt av något, är det något som har hänt men jag tror både du och jag kommer fram till att så här, nej men det här är en engångsändelse jag brukar inte vakna så här, men det finns ju första gången för allt. Liksom. Mm.
2: Och det kan ju vara ett en panikångestattack eller ja, någonting.
3: Ja, exakt. Um, så vi skakar ju av oss det här och sen så har vi konferens hela dagen och allting är bra. Och så kommer natt två. Jag har ju då redan förberett den här natten genom att öppna balkongdörren helt innan vi går och lägger oss. Igen, vi går och lägger oss rätt sent. Det är redan svalt och skönt ute så det är väldigt svalt i rummet. Jag kommer till och med ihåg att du tyckte att det var för kallt.
0: Mm.
3: Vi somnar, det är inga problem. Och sen helt plötsligt så slår jag upp ögonen i mörkret. Kroppen har igen panik, hjärtat rusar och jag kokar. Jag slänger av mig tecket och igen så är jag så varm att jag har panik. Som jag sa så är dörren öppen och det är jättesvalt i rummet- och du ligger fortfarande under täcket och är inte varm. Jag kollar på klockan och klockan är exakt 3.30. Så på minuten en timme senare än natten innan. Och dagen innan så hade vi ju pratat om vad det var som hände. Var det en panikångestattack? Så att när jag ligger där så börjar jag analysera min kropp. Så här, varför är jag varm? Vart är jag varm? Vad är det som händer? Och det som händer, det är ju att mitt hjärta, det bara rusar. Alltså det slår så hårt att jag hör det i öronen. Och jag ligger där och funderar så här, varför reagerar jag så här? Jag har inte drömt något. Alltså jag har inte vaknat ur en madröm. Jag känner ingen ångest överhuvudtaget. Alltså jag känner mig inte stressad. Det är inte en stressig period. Jag har inte varit med om det här innan vi åkte till i slott. Alltså det finns ingen förklaring. Så jag ligger där och försöker ta djupa andetag för att få hjärtat att lugna ner sig. Men det hjälper inte. Jag ligger ungefär en timme och andas här. Och hjärtat bara vägrar lugna ner sig. Och till slut så somnar jag av ren utmattning. Så fruktansvärt obehagligt. Ja, och jag har inte varit med om det här innan. Och natten efter det här så sov jag hemma igen- och då var det borta. Mm. Jag har aldrig varit med om det efter heller. Utan bara de här två nätterna i det här hemsökta rummet.
0: Ja.
2: Men det jag tycker är konstigt också. Det var ju att under dagen, så, alltså på morgonen, och när vi fixade oss och sånt så var det ju svinobehagligt. Och jag kommer ihåg att vi satt för då hade vi ju liksom genomlidit första natten. Och Nej. vi satt under konferensen och så här: Jag vill inte tillbaka. Jag vill inte Nej. tillbaka, jag vill inte tillbaka. Jag längtar inte till sig kväll när vi ska gå tillbaka till rummet. Nej. Men så måste vi gå tillbaka någon gång till slut. Och vi kommer in dit och det är så jäkligt obehagligt i sovrummet som man nästan springer förbi där.
3: Mm. Alltså man var ju på riktigt livrädd. Mm. Och samma sak när jag vaknade på natten. alltså jag var livrädd. Ja. Och när det är så här mörkt, jag kommer ihåg att jag bara låg och kollade mot hörnet och bara det är så mörkt så jag ser inte om det står någonting. Nej, där
2: alltså oh. mm. fy fan alltså. Men vi står ju i alla fall och fixar oss och, och så och sen så går vi ner till middagen och då sitter ju du jag sitter med ryggen mot en gång kan man ju säga mm. och du sitter och tittar rakt fram mot den och så har jag min telefon på bordet min mobiltelefon så den ligger liksom till höger om mig och till höger om mig så är den en tjock vägg och helt från ingenstans så alltså, du sitter och pratar och sen tar jag upp telefonen och lyssnar i telefonen och du bara vad är det? Mm. Och jag svarar att det låter som när man har glömt att stänga av typ Youtube eller Netflix. Ja, just det. För det är någonting som låter här borta i mitt högra öra. Och i salen som var bredvid så hade de ju också konferens. Mm. Men då var det ju liksom... <skratt> ja. det, var ju med, det var ju den typen av konferens. Ja. Medan i min, vad jag trodde var, telefon, så var det med och jag hörde liksom inte vad de sa Nej. utan jag hörde det i mitt högra öra mm. och jag trodde verkligen att det kom från telefonen men det gjorde det ju inte och sen bara försvann det mm. jag hörde det inte mer överhuvudtaget sen börjar vi äta och jag sitter och pratar och från ingenstans säger jag att du spärrar upp ögonen och typ tittar bort lite och jag bara, okej okay. rude <låder> ursäkta, sitter jag och berättar och du typ himlar med ögonen <låder> Och jag var, hm, vad är det? <laughs> och du bara, jag såg precis en skugga bakom dig. Mm. Jag var, you did what? <laughs> och det var ju ingen som kom in, ingen som var där ute. Nej,
3: alltså grejen är att du satt ju så sagt med ryggen mot det här rummet. Och i det rummet så var det glasdörrar som går ut till altanen, eller vad man ska säga. Och de som den skrika i konferensen, de gick ut och rökte ibland. Och det var lampor utanför så då kunde jag se, eh, alltså när de kom gående så kunde jag se deras skugga på golvet i rummet bakom dig för att skuggan kastades genom fönstret. Och efter det så kom de ju alltid förbi fönstret som var nästa. Så att jag såg ju folk gå förbi där hela tiden. Och sen helt plötsligt när du sitter och pratar så ser jag en supertydlig svart skugga som går förbi. Och då i ögonbrån så kollar jag på den. Men det är aldrig någon som dyker upp i fönstret som är precis bredvid. Alltså du har ingenstans att ta vägen, Utan går du förbi den dörren så kommer du i fönstret. Mm. Och det kommer ingen.
2: Alltså, så vad lämnade skuggan?
3: Ja. Och personen gick snabbt. Alltså det var inte någon som stannade och vände. För då hade jag ju sett det på skuggan. Det var någon som snabbt gick förbi. Och aldrig dök upp i fönstret. Mm.
2: Alltså sjukt läskigt alltså. Mm. Och sen efter det så var vi färdiga med middagen och allt sånt. Och vi gick upp till rummet och ja, men vi gick och bara, jag vill inte tillbaka jag vill inte sova och kommer in och går in i sovrummet och då helt plötsligt så är allting lugnt. Mm.
3: Då är det ju någon till som sover i cheflygen också. Så jag vet mm. att vi skämtar om att nu är späcket hos <laughs> <stannar> där.
2: <laughs> och då var det helt lugnt. Och man bara, mm. men gud. Och det känt som att det var då, när vi lades i sängen och skulle sova, att vi båda tittade runt i rummet och bara, gud vilket vackert rum ja, detta är. Det. Och att vi tittade på träpanelerna och sa, wow, mm. gud vad vackert det är. Och sen vaknade du på natten och ja. hade panik.
3: Alltså det är så obehagligt. Och som sagt, när, det, när jag låg där vaken och bara, vad ska jag göra? Ja. Jag kommer inte ihåg om det var första eller andra natten, men någon av nätterna så var jag så här, alltså ska jag gå och åka hem? Ska jag ja. sätta mig i bilen? Ja. Vad ska jag ta vägen? Jag vill inte ligga här
2: vaken. Nej. Jag kan inte som någon. Men det var ju verkligen den känslan som man hade, att det var så här, vi måste typ byta rum. ja. Men under dagen på konferensen så gick vi ifrån, alltså vi kan inte bo här. Alltså det går inte till att, mm. fan vad löjliga vi ja. För det blir ju också så när man får lite distans till det. Om man sitter i ett rum som är helt lugnt och det är liksom ljust ute. Så blir man så här, fan vad löjliga vi mm. Alltså det är ett rum. Så då gick vi ju liksom in i rummet och, och var mer kaxiga. Mm. Och så här, här är ingenting. Och så gick man in i sovrummet och påbisar på, på sig direkt. <laughs> Men oh. eh, alltså, den känslan jag har aldrig känt så någonstans överhuvudtaget.
3: Och att man verkligen inte kände sig välkommen. Det var Nej. ju den känslan i rummet. Det var ju därför det var så läskigt. Mm. Det var inte att det var som vi också pratade om när vi analyserade. För det var så, det känns inte som att det är en tvåårig pojke som kryper ner i sängen och vill ha närhet. För att det känns inte som så ond energi. Nej. Men det här känns så argt, så fruktansvärt argt. Mm. –och vi ska inte vara där. –Exakt. Och några veckor efter att vi hade varit på Häringeslott– –så träffade jag en tjej som jag inte känner. Och då berättade jag om den här natten. Alltså vi kom in på spöken och så berättade jag om natten på Häringeslott. Och jag berättade bara väldigt ytligt och snabbt att vi sov i ett rum– –vi fick höra att det är det mest hemsökta, det var jätteobehagligt– –och sen vaknade jag på natten. Det var inte mer detaljer än så. Hon ser inte det minsta förvånad ut. Och när jag har berättat klart så säger hon... Mm, ja, jag har jobbat på Härningslott. Så att, ja, jag tror dig. Vilket rum var det? Och så berättar jag att det är sjöflygen och vilket rum. Och då börjar nicka hon. Och så säger hon så här... Mm, Okej, okay, vad har ni hört om det då? Och då säger jag att ja, det enda vi har hört är om den här lilla pojken. Men jag, inte, jag tyckte inte det kändes som en pojke. Hon var, nej. Jag bara, men berätta. Mm. <laughs> men, vad, vad vet du? Då sa hon att alltså när hon jobbade där så fick hon jättemånga gånger höra om att personalen är mycket väl medvetna om att det spökar i sjöflygan. Och precis som du säger, det är många som vägrar gå dit och framförallt ensamma. Att de kan se att det lyser i sjöflygan när de vet att det är tomt och att det är släkt egentligen. Och jag som sagt hade inte överhuvudtaget berättat om att vi tyckte att det var en kvinna. Utan hon säger från ingenstans... Flera ur personalen har flera gånger sett en kvinna, en äldre kvinna i en vit klänning, gå runt i sjöflygen. Och jag bara. <laughs> jag <vet. laughs>
2: ja, jag fick panik. Alltså, detta är så läskigt. Ja. Men jag nyfiken som är. Jag har ju lite förslag på vilka kvinnor som detta skulle kunna vara. Mm. Mm. Jag har ju kollat upp detta. Jag har hittat eh, tre kandidater. En kvinna som kanske inte riktigt stämmer in på den här kvinnan helt men som också har en slags klänning eller rock. Det är den före detta ägaren innan Margrit Wennergren, och hon bodde på slottet tidigt 1900-tal. Hon sägs har varit extremt rädd för spöken och ska ha ställt ner sina tofflor på golvet om nätterna. Och om de låg på samma plats som när hon lämnade dem så visste hon att det inte hade varit något spöke. Då, på natten hos henne. Men nu sägs det att hon själv spökar på Härringens slott. Man var var när hon själv är den. Låt oss vara. <laughs> ja, <laughs> <så> var <det. laughs> hon eh, sägs då gå runt i en röd Och eh, Hon har faktiskt på sig den här på ett porträtt på slottet. Hon eh, sägs då sköta om slottet och eh, har sitt eget rum, givetvis.
3: Men där är det inte så mycket... Om, alltså det låter inte som att det är så mycket arga vibbar där. Och man sköter om. Alltså då känns hon väl ändå okej. Okay.
2: Ja, men jag tycker det. En annan kvinna som kanske inte är så jätteglad är Agneta Horn. Det här är då syster till Axel som frös ihjäl och som då vanvårdades av sin fastor eller vem det nu visade sig vara. Den här kvinnan är dock jävligt ball. Hon härskade på häringar och var riktigt grym på affärer. Och hon sägs nu spökar på slottet. Hon ses mest i Josefin Bakers rum i då sjöflygan. Och det är ju även här som hennes på Axel dog. Så hon kanske är lite förbannad fortfarande. Ja, hade
3: inget att göra än ingen sov där. Så kom upp till oss. Nej,
2: precis. Och, och med att hon... Jag vet inte. Hon kanske ser efter sin dödebror.
3: Jag tänker också, har broden dött på grund av barnvård så kanske inte hon heller blev så bra om händer taget. Nej,
2: precis. Hon kanske hade en dålig barndom. Mm. Ja, det skulle verkligen kunna stämma in. Tredje kandidaten är ett spöke som en grupp som kallar sig Nordic Ghosts. Precis, har fått kontakt med. Och det här är Alexandra och Eva som är mor och dotter. Och vi träffade dem på ett möte för typ två år sedan, om du minns detta.
3: jag tror du att vi träffade spökarna, Eva. Nej! We did what? No, we did not. Ja, vi träffade spökjäkarna det ja. gjorde vi. Exakt.
2: Men de har då åkt till här slott, givetvis. Jag hittade två videos på deras YouTube-kanal från 2016 och 2017. Och de ska då ha fått kontakt med ett spöka som heter Hedvig. Det här visar sig vad den före detta ägarinnan Hedvig de la Gardie, som då är barnbarns barn till Agneta Horn. Hedvig ska då ha bott på slottet på 1700-talet. Och när Nordic Ghost är... På herringslott så får de med på eh, inspelning när Hedvig säger sitt namn. Mm. Mm. Och det här spelar de då in när de är i Sjöflygen också. <gör> Glömde jag säga, den lilla, lilla petitessen. <gör> Sorry. <gör> 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 när de är i Sjöflygen så spelar de in ljud i Sara Leander rummet Det här vidriga jävla rummet. <gör> då sätts kranen i badrummet igång från ingenstans- Sen stängs den av och det hörs en duns och knackningar.
3: Mm. Och jag är så glad att jag inte visste det här innan. Ja, jag också.
2: <skratt> när de ska sova så får de med på EVP att det är någon som säger väck. <nudellednational>
0: Men sluta!
2: För <y tales> så, mycket panik jag hade när jag, sats, alltså, Gud, jag så mycket. när jag satt och kollade på de här jävla klippen. Man är i rummet, i Sara Leander-rummet och det är någon som säger väck. Ja. –Och det låter så här. Det låter att tåra i ögonen. –Ja,
3: det var ju den energin som var när vi var där. Ja. –Jag
2: vet. –Åh, oh, jag vill aldrig åka tillbaka det till här. –Nej, inte jag heller. –Det som jag tycker är sjukt är i alla fall att Alexandra och Eva- –de säger att det inte kändes som att det var någon ond eller arg- så jag vet inte vad vi gjorde med den här kvinnan- som gjorde att hon blev så jävla förbannad på oss. Nej. Å andra sidan tycker jag att det är ganska aggressivt- att säga väck det är till någon aggressivt. när man sover. Men ja. De, de, de kanske, var, kanske var snälla spärken- i jämförelse med vad de brukar vara med om. Mm. Så Hedvig känns ju som att hon- är en stark kandidat, ja. tycker jag.
3: Verkligen. Mm. Ja, för vi diskuterade det jättemycket- Alltså egentligen så är det ju inte något jättehotfullt, om man ska vara så, som jag var med om. Mm. Det hade kunnat vara värre. Men eh, jättekonstigt att man fick en sån, eller att jag fick en sån reaktion. Och vi ja. pratade om det, var det pojken som kommer och la sig så att jag blev så varm? Men det
2: kändes ju inte kallt. Nej, exakt. Nej, äh, jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. Och det är ju det som är så jobbigt också, när man bara får en känsla. Mm. Vilket vi fick. Att det var ja. så här. Nej, men det, det kändes obehagligt och det kändes som att det var någon som inte ville ha oss där. Mm. Och vi har aldrig känt så någon annanstans. För det är ju ingenting som man kan ta på. Det är nej. så lätt att bara. Ni bara kände så. Mm. Men. Att jag fick en fysisk reaktion. Ja, det fick du, verkligen. Men alltså, jag menar att ha gåshud över hela kroppen och inte våga liksom vända ryggen mot det hörnet. Mm. Det var liksom. Och det, det kändes ju helt bra i vardagsrummet. Uh -huh. det kändes och, ju inget... och i badrummet också, ja. Mm. Ja, det var som
3: att man kunde andas när man kom in i badrummet eller i vardagsrummet ja. efter att ha varit i sovrummet. Ja,
2: och det var bara i den hörnan också. Det var verkligen mm. som att det var någon som stod där. Och när vi snackade om det också, så precis som den här säger på EVP, så var det precis som att det var någon som, som sa som liksom, Dra härifrån! Mm. Dra härifrån! Det var en sån känsla som man fick.
3: Jag la ju sig min väska där, hon kanske blev putt på det. Ja. Jag kanske kunde komma och gå igenom dörren som hon ville. Ja, kanske. Ja. Någonting som jag vet att både du och jag har pratat om efteråt och som, som jag även har pratat om med folk på min privata Instagram, det är ju det här, tänk om jag snappade upp den här lilla killens känslor. För att när ja. du fryser ihjäl så känns det ju till slut, alltså precis innan du dör så känns det som att du håller på att koka upp. Mm.
2: Och det det. Ja, och jag har också fått sådana såna, såna meddelanden på på min Instagram och vi har ju fått i e mejlen och sånt också. Mm. Och det var ju någonting som vi kom på att, fan vi glömde ju säga det i avsnittet. Ja. Uh, men det var ju något av det första som vi diskuterade. Att mm. var det liksom någonting som du kände då?
3: Mm. Men sen kom vi fram till att det kändes inte som att vara ett barn. Nej,
2: det gjorde så ju det inte det. var det var därför det.
3: vi liksom avskrev
2: den teorin. Precis. Men den som var där kanske ville att du skulle tro att det var ett barn, men så egentligen var det någon annan
3: sant mm -hmm.
1: det var lite långsamt <laughs>
3: du borde ha frusit. vad okay, det kanske var som i um, oh, vilken är det The Conjuring 2 när man tror att det är en man som är ett spöke oh, så är det alltså ja. en som en nummer
2: sluta om börjar rysa överallt Åh, oh, det är så äckligt. Bell, 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 bell. Åh, oh, gud, när hon sitter där. Nej, nu oh släpper vi det här. Usch, 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 Se gärna den om du vill eh, bli traumatiserad. <laughs> Conjuring
3: Jag kollade på den med min syra. Hon mm. är så här, inte rädd överhuvudtaget på spöken. Jag såg den för typ fjärde gången. Hon satt och såg den för första gången. Jag satt lutad mot henne och typ nästan grät. gömd under en filt. Och hon satte helt i skall och tittade Nej, på alltså, den. men ja, det för
2: fel på dig? Nu kan man inte tycka att spöken utomån är luskig. Fia. Mm. Usch,
3: usch, usch, usch. Åh, vad jag nu. Ja,
2: hoppas att du som lyssnar också gör det. <laughs> ja.
3: Och så tack. glöm inte nu att nästa tisdag så drar ju säsong tio igång. Vi är äntligen tillbaka med helt nya avsnitt.
2: Ja, alltså jag är så taggad. Var, mm. Vad blir första avsnittet? Ja, det blir favoriten kidnappning. Mm. Alltså det är så bra det här avsnittet. Det blir mm. en ordentlig twist. Vi ska prata om killar för första gången, mm. pojkar, som blir kidnappade. Och det är någonting som ni har önskat väldigt länge. Väldigt intressanta fall och hemska såklart. Mm. Så nu är det alltså klart med repriser för den här gången.
3: Yes, it is. Så hoppas vi att du har tyckt om det här avsnittet. Och så hörs vi
2: nästa vecka. Tack för att du har lyssnat.
1: Hej, it's är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.